1: Peace? Do you think that's what we had under your father? Or his father? Or his? Peace never lasts, my dear. Will you take a bit of advice from an old woman? He's a clever man, your hand. I've known a great many clever men. I've outlived them all. You know why? I ignored them.
0: The lords of Westeros are sheep. Are you a sheep? No. You're a dragon. Be a dragon.
1: Estamos começando mais uma edição do Quatro Reinos. Hoje nós comentaremos Stormborn, o segundo episódio da sétima temporada de Game of Thrones. Eu sou o João Vitor Salucci e estou com o Lucas Scardua. Olá, jovens. E Vitor Neves. E aí, galera, tudo bem? beleza. Beleza. Vocês lembram que na edição passada eu disse que eu tava com saudade das reuniões e tretas do Pequeno Conselho, né? Pois bem, foi a primeira cena desse episódio. Nós já começamos com uma tempestade parecida, segundo Tyrion, parecida com a tempestade do dia que a Daenerys nasceu. E eles estão reunidos ali, planejando estratégias de guerra, e tem aquele diálogo dela com vários, aquele, aquela discussão, né? Dela questionando ele... Por que que... É, se ele é confiável mesmo... E se ele não atrairia Como ele traiu todos os outros reis... aos quais <risos> ele serviu... Porque ela não queria uma pessoa traiçoeira... As costas dela... Já que ela já teve... Tem um histórico pesado disso, né? Ela foi traída uma boa... Meia dúzia de vezes aí... No decorrer da série... Mas eu achei interessante... Eu tenho achado interessante o desenvolvimento que finalmente ela está recebendo na série, porque se você pegar o... cada temporada, tem um período que ela parece que ela fica estagnada, ela não cresce, ela fica sempre aquela rainha mandona e chata, tanto que muita gente deixou de gostar dela por causa disso, né, mas agora não. Ela, ela quer ouvir todo mundo, ela quer entender a opinião e a posição de todo mundo. E eu acho isso bacana para alguém que tem o histórico de ser filho do Rei Louco. Bom, o, o Conlet Hill, que interpreta o Vares, também não deixa a peteca cair. Ele é um ator foda também. Eu acho que ele e o Alf Allen foram destaques nesse episódio, que faz o Theon no caso. Porque ele ataca a Daenerys como ela ataca ela na questão das respostas e eu acho isso bacana, porque eles têm um posicionamento, ele dizendo que faria, tam, faria o mesmo com ela se ela fugisse da proposta principal, que era servir o povo, e que ele fala pelo povo, que ele é o único na série e na história inteira que realmente pensa no povo, só no povo e ela fala, não, então vamos combinar o seguinte, antes de você pensar em me trair, como você fez com todo mundo você olha nos meus olhos e diz o que, que eu estou fazendo de errado para que eu possa consertar, basicamente. Eu gostei muito dessa cena de Dragonstone. Eu fiquei mais fã dela ainda por causa disso. E eu acho que é uma humanização muito importante para a personagem. Principalmente agora no, no caminhar final da série. O que, que vocês acharam?
0: Ela soube lidar muito bem com, com vários né? Na, na própria discussão e até nessa proposta que, que ela meio que fez pra ele assim e tal, dele ser de certa forma até mais leal a, a ela do que ele foi
1: aos outros reis, ou que ele era antes e tal, achei muito bom isso. É porque oh. o Varys, na verdade, ele diz que ele escolheu a Daenerys, não é como nos outros casos em que ele passou a servir quem usurpou o trono, ou quem assumiu o trono pela morte do anterior, assim como o Tyrion diz também que escolheu a Daenerys. Então, são posicionamentos diferentes. Eles acreditam nela. Pô, o Vares foi quem cogitou, foi o primeiro a planejar o assassinato dela e dizer que ela era uma ameaça. O Robert estava cagando pra ela. A Cersei estava cagando pra ela. E ele achava, não, ela é uma ameaça, ela é uma Targaryen no outro lado do mar. Agora não. Agora ele tá ali como um dos conselheiros dela. E ele vê esse potencial na, na Daenerys e eu acho isso muito, muito foda. Tem uma coisa que. Eu achei bizarro, bizarríssimo, que foi. Eles tiveram essa conversa agora, depois de chegar em Dragonstone. A Daenerys espera meses em alto mar, no mesmo barco com o para só quando chegar em Dragonstone, e depois da parte sentimental da chegada e da entrada dela, ela contestar o Varys por causa disso. Isso é bizarro. Eu entendo no... por que isso foi feito dessa forma, claro, pra pelo show, mas não teve uma, uma citação, sabe? Eu acho que ficaria melhor se ela dissesse, não, mas você lembra que nós discutimos enquanto no navio que das suas traições e de que você deveria ou não fazer? Mas não, parece que eles foram mudos no barco, ficaram meses mudinhos, assim, fica lá no seu cantinho que eu fico no meu. Eu sei isso muito estranho, muito estranho, de verdade.
0: Não foi mesmo? A gente nem viu eles sendo apresentados, né, um pro outro. Eles se desencontraram
2: na temporada passada. Hum. É meio estranho. Parece que eu senti que como se vocês tivessem encontrado agora, depois de da última temporada. Mas eu achei a cena boa porque eu não me lembro do ver o, o Varys com medo, sabe? Intimidado. Raramente eu não lembro de uma cena. Vocês lembram de alguma?
1: Ele teve as tretas com o Mindinho, assim, um alfinetando o outro, mas da forma que foi com a Daenerys, acho que não. Porque ele agia de uma forma já cogitando o pior, da, o pior que ela pudesse oferecer, mas nada comprova, apesar do, do nome Targaryen e tudo mais, nada comprova que ela vá se tornar isso, que ele tanto teme, então ela está se prevenindo. Coisa que nenhum dos outros reis fez e todos dançaram, né? <risos> João, eu não sei se ela vai se tornar isso que ele tá
0: achando que pode acontecer, mas eu acho, até comentei nos programas passados aí, que ela pode ou perder o foco dela, ou focar numa coisa errada, num objetivo errado. Vou, vou explicar. A gente até vê nesse começo de episódio ela falando né, que se o o irmão dela tivesse vindo com, com, com o exército, com os dragões, ele já tinha dominado tudo. E aí começa um monte de conselho, cada um que tá ali com ela, o Tyrion, depois a gente vê a Olena, o pessoal de Dorne e tal, cada um dando um conselho diferente, cada um tentando meio que fazer a cabeça dela, meio que assim, fazer ela ter um outro plano que não seja esse que o Tyrion deu para ela. E a Daenerys, por mais que ela agora esteja com essa posição mais altiva, mas né, tomando mais atitudes, enfrentando mais e realmente ouvindo também mais as pessoas, eu acho que esse monte de gente falando em volta dela, cada um com uma ideia sobre ela e sobre o que ela pode fazer, pode trazer um pouco de, 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 de daquele conflito que eu tinha comentado, sabe, ela, a, às vezes tomar uma atitude errada, uma decisão errada, numa batalha ou na véspera de uma batalha, isso poder causar uma derrota dela, algo assim, entende?
2: Eu só acho que isso vai acontecer quando ela se sentir meio encurralada. No momento ela está muito alta, ela está se achando muito alta. Então as opiniões que, fora do Tyrion ou até do, do vários não, não vão afetar muito ela.
1: Mas eis a peça-chave. Eu acho, Lucas, que de fato ela já se desvirtuou do ponto inicial do do. Da visão inicial e do planejamento inicial que ela tinha. Mas o meu porquê é diferente. Ela sempre dizia que ela iria tomar o que era dela por direito com sangue e fogo. E que ela destruiria os inimigos uhum. e quem se recusasse a ajudar ela. Mas agora não. É, o planejamento dela de agir como Viserys era antes dela chegar em Westeros. Agora que ela está em Westeros, ela está agindo de uma forma diferente já. Ela já está uma personagem mais altruísta antes das batalhas das verdadeiras batalhas começarem esse é o é o meu ponto de por que ela não vai seguir o mesmos erros os mesmos erros dos outros reis e dos antecessores dela porque é, ela agora ela ela escolheu ouvir os conselheiros ela tem um respeito por todo mundo que tá ali ela sentou para conversar com o Lena. cara eu jamais imaginaria, cogitaria, foi a minha felicidade da temporada ver uma cena dela conversando com a Olena, por mais que fosse um, min foi um minutinho só mas ali, eu acho que foi de uma grandiosidade tão grande da parte dela fazer isso, um detalhezinho de nada que sei lá, eu, eu não vejo ela como loucona e, e assim, impulsiva numa batalha, porque se ela fosse mesmo, ela já teria começado o cerco aí sim ela seria essa impulsiva, aquela mesma Daenerys lá da segunda temporada Aquela Daenerys que, que entrou em CAF dizendo que vocês, se vocês não me ajudarem agora, eu vou voltar aqui com o meu exército quando for rainha e vou queimar vocês. Eu penso assim, pelo menos. eu Tudo bem que, de fato, ela vai sofrer baixas e não vai ficar fácil assim, porque ela já está muito empoderada. Inclusive, nesse próprio episódio, ela já sofre baixas do lado Greyjoy do lado de Dorme Por causa da batalha que a gente vai comentar. Mas é claro que ela não vai sair imune, assim, eu conquistei o, o, os três reinos, né, porque segundo o a assim, assim, não detém sete, só tem três, mas <risos> ela não vai enfrentar ou ajudar a enfrentar o Rei da Noite, assim, em toda poderosa zona, não. E vai vir treta errada por aí, pode apostar. Uh,
0: talvez essas, justamente essas perdas aí na, 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 de Dorne, do, do, dos Greyjoy, já possam ser algo que pode levar para esse caminho. Né? Porque até então ela estava muito em cima, e a gente até tinha comentado também, com muita vantagem para cima dos outros. Se ela começar a perder muito o exército, o plano começar, entre aspas, né, também. Dar errado, ela vai olhar para os três dragões dela e vai falar, filho, o que, que eu estou fazendo aqui nesse castelo? Claro que isso não vai ser de uma hora para outra, claro que isso pode não acontecer,
1: mas é um caminho, entende? Sim, sim. E, e que curioso, né? Como o mundo dá voltas, até mesmo em Westeros e, e nas crônicas do Martin. Quem diria que agora ela é quem tem o maior exército, né? No uau. <risos> que coisa, né?
2: <risos> e aí, Vitor, algum comentário? Só que a frase. Só que a frase da Olena, ela tinha dito é, ignore as ovelhas, não foi?
1: É, na verdade, a. A Daenerys tá... fez o. Planejou fazer o que vocês disseram que seria o ideal, e no final a Olena disse pra ela fazer o oposto, pra ela ser o que vocês falaram que daria errado pra ela, ser um dragão sair queimando tudo. Porque a Olena tá muito vingativa, assim, ela quer ver o caos reinar mesmo, apesar dela estar tá apoiando a... a Daenerys, mas você vê na expressão da própria atriz que é aliás, palmas pra Diana Rick que também é foda demais, meu Deus a Olena, se ela morrer nessa série, acabou a série dá boa hum. a, a Olena tá ainda tá de luto, né até pelo preto que ela usa pelo que aconteceu com a Marjorie e ela não tá numa posição meu ponto de vista de aconselhar o que ela disse pra Daenerys e a Daenerys simplesmente ouvir ela a Daenerys consente, entende pelas, pelas perdas que ela sofreu, mas eu acho que a Daenerys sabe o que precisa ser feito, e vai continuar com a estratégia dela.
0: A Daenerys chegou a comentar que ela meio que não se sente em casa, né, ali em Dragonstone. Eu fiz um paralelo com o que eu tinha pensado da cena dela no episódio passado, dela chegando em Dragonstone. Né? A gente até passou por isso, meio que ela não tinha demonstrado tanta emoção... A personagem em si, né? Não a atriz nada, mas a personagem. Não tinha demonstrado tanta emoção, não, não parecia estar tão empolgada com isso. Talvez essa frase dela, essa fala dela de não se sentir realmente em casa e não ser aquilo que ela estava esperando que seja, possa explicar aquilo que a gente viu na temporada, não, no episódio passado, aliás.
1: Sim, ela acha tudo muito estranho, né? Não é como ela achou que seria a chegada dela. E, de fato... Aquilo não é o finalmente dela, é só o começo em Westeros, é o primeiro passo. Então, realmente, ela não tá nem longe de, de se sentir em casa mesmo.
0: Eu acho que no final ela Eu nunca te... vai se sentir em casa também, né? Por mais que ela conquiste, se ela conquistar o que ela quer, pra ela acho que vai faltar alguma coisa.
1: Até porque ela nunca parou no mesmo lugar, né? O diálogo dela com o Dario no season finale da temporada passada reflete como ela se sente hoje. Não é que ela tava, meio que assim, enjoada dele, ou, não enjoada, não é o termo certo, mas assim, ela não tá, por tudo que ela já vivenciou, ela não tá meio que se importando muito com o que pode acontecer, ou com o que, sabe, com as consequências pra ela. Ela quer conquistar o que é dela, mas eu acho que ela não, não se sente totalmente completa. Eu não sei como a série vai mostrar isso, se houver um final feliz pra série, coisa que eu duvido, mas sei lá. Acho que é confabulado demais por enquanto agora, acho que mais pro final da temporada seria o correto.
2: Do jeito que você falou, se ela se sentir completa, eu pensei que... Será que é... depois que ela perdeu o Khal Drogo o filho dela, ela começou a conquistar as coisas pra ver se ela se sentia para completar esse vazio dela, nossa, caramba.
0: É um bom ponto, é um bom ponto, é um bom pensamento, mas eu acho que não é muito por esse lado não.
1: Até porque a Denélus é infértil na série, assim, de uma forma mais concreta, eu acho que eles não vão explorar essa questão dela na série ou simplesmente vão fingir que que esqueceram, sei lá, como tem acontecido com muita coisa mas nos livros ela é infértil mas existe a, a profecia ou maldição de que quando né, o, o sol nascer no oeste se pôr no leste quando os, os mares secarem e ah, nem lembro do resto mas e, isso ainda está para ser ainda tem uma, uma gama de possibilidades ali então não sei se o vazio dela deriva daí. Mas é algo que falta, acho que, nela mesma. Acho que pela personalidade, pela evolução que ela mesma teve. Ela vê que as coisas não são como ela pensava que era e as pessoas não são como ela pensava. Eu acho que também é muito confuso, tudo muito confuso para ela. Porque agora a mão dela é um Lannister e a aranha que mat queria matar ela agora também tá com ela. E pessoas, sabe, tá tudo muito misturado na cabeça dela. Uhum. Eu acho que tá fresco ainda para ela digerir
2: nessa questão então é um problema quase que de identidade dela né
1: não é identidade é mais porque muita coisa está acontecendo num curto período de tempo isso causa confusão
0: eu acho que identidade no sentido de ser também o que você está falando João dela tecnicamente começar a série sendo nada sendo uma pessoa vendida né uma mulher uma mulher vendida para pros outros e de repente chegar nessa posição, aconteceu um monte de coisa, nesse pouco tempo ela chegar nessa posição sem ela perceber como ela chegou ali, entende? Isso tudo junto pode ser a causa, pode, né, favorecer isso daí tal.
1: e é tal. E ela sempre se lembra também dos do sacrifícios, né, porque ela teve que perder o irmão, o marido, o filho e muito mais para estar ali, né, então é meio que pesado para ela. Bom, dando sequência, depois da, da discussão entre ela e o Varys e a reunião do pequeno conselho dela, podemos chamar assim, né? estão ali presentes a, a Olena Tyrell, o Tyrion, a própria Daenerys, o Verme Cinzento, a Missandei e o povo pessoal de Dorne, recém-chegado, e eles confabulam e tramam a comando do Tyrion para invadir Rochedo Castle. No caso, Castle Rock, que é a sede dos Lannister em Westeros. Já saiu no trailer, num dos trailers, acho que até nos dois, né? A invasão dos, dos Imaculados por lá, que parece que eles vão ter sucesso pelo que sai nos trailers, mas tem muita jogada de cena nos trailers, então nem dá pra confiar muito no que vai acontecer. E, de fato, seria um baque muito grande pra Porto Real. E eu até... Cogito que, sei lá, agora que a. Já dando meio que um spoiler do final desse episódio. Agora que a CC tem o pessoal de Dorne assim, a mercê dela. Será que ela não ficaria meio que um jogo até entre Rocher do Castle e, e Porto Real por causa de Dorne? Não sei. Muita confabulação pra mim. Depois disso tudo, chega Melisandre. Depois de um tempo aí sumida, né? Ela aparece em Pedra do Dragão anunciando que ela serve o Senhor da Luz e logo os conselheiros já ficam todos formados ali atrás da Daenerys e a Daenerys a recebe muito bem e fala que ela é muito bem-vinda por ser uma sacerdotisa vermelha e que essas sacerdotisas ajudaram muito ela e a imagem dela. Lá em Meereen é um outro ponto favorável, porque eu jamais esperaria que a Daenerys faria isso, porque a Daenerys costumava... né Recebeu o pessoal meio que olhando de cima, assim, então... É por isso que eu vejo... Nesse episódio teve muita humanização da, da Daenerys. Eu acho que até o nome Stormborn é meio que contradiz isso é pra dar um, um choque, um impacto maior. O nome que dá o episódio, né? E a Melisandre já anuncia, já faz um... Tem até uma, umas piadas na internet rolando que... Quem precisa de Tinder e um Westeros quando se tem Tyrion e Melisandre? Porque eles... Aumentaram a bola do John uma quantidade. Eles jogaram uma piada <risos> pra ela, quantidade. <risos> que ela já tá assim: Quem é esse boy que eu já quero conhecer?
0: O verdadeiro boy magia, o John Snow.
1: Né? Né? <risos> boy magia <risos> raiz, rapaz. Mas aí é, a Melissandre fala que ela profetizou que. Ela meio que conta lá sobre as Azura né? Só que sem usar o termo na série. E a, a Missandei diz que tem um erro de tradução da parte da Daenerys, porque pode ser tanto príncipe quanto princesa prometido. Ficou meio tosquinho ali no contexto, mas tá, a gente entende, vai, né? Assim, ok, é pra é. simplificar, segue o bonde. Depois ela fala que profetizou, que profetizou não, que ela viu nas chamas, no caso, que ela teve as visões que tanto a Daenerys quanto o Jon seriam fundamentais pro que estaria por vir, e que eles precisavam ter o um encontro, e ela precisava convocá-lo, a Pedra do Dragão. Na mesma hora, o Tyrion vira pra ela e fala do Jon que ele, ele é uma pessoa de respeito e que eles se conheceram. É um pouco estranho, porque na série eles não tiveram um aprofundamento de amizade tão grande quanto foi nos livros, se for nos, nos livros realmente, porque, enfim, teve um tempo maior deles lá em Winterfell. Em mas ali nas séries... Tá, tudo bem. Tem anos que o tio nem ouve falar do John, mas de repente ele lembra da pessoa maravilhosa que ele é. OK, HB, entendemos. E ela vai e fala isso que convoca e, e na carta, até foi foi divulgada a carta que ela mandou pro pro John, que é mais ou menos ela convoca o John para se apresentar em Pedra do Dragão e submeter-se à rainha, a verdadeira rainha. Então assim, ela, ela ainda tá... Ela diz assim... Chega com a bolinha baixa... Que quem manda ainda sou eu... <risos> Vamos ver o que... Merda que vai dar...
2: <risos> ela provavelmente vai querer... Que ele ajoelha né...
1: Ah é, com certeza...
2: Ah cara... Eu sou Davos... Eu passar tanto sufoco... Tô com pena dele...
1: Gente... Imagina que irônico... Se o Davos e o John Expulsam a Melisandre... No, no, no season finale... Da sexta... E três episódios depois... Eles que vão ao encontro no mesmo local onde a Melisandra está. Aí eles vão chegar até tá ela do lado da Daenerys lá. O Davos vai falar... É Puta da... que pariu, velho. Cara, cara. O karma é uma dar... merda. Ela só vai dar um tchauzinho assim,
0: ó. Oi. A expectativa tá alta pra esse encontro dos dois?
2: Sério, eu espero uma, uma boa conversa. É uma esperança. Mas é capaz do... Como o Sr. Davos sempre faz, resolver, né?
1: Eu não cogito... Eu não costumo usar muito o termo fanservice, porque eu não concordo com muitas formas de colocação que as pessoas usam pra esse termo. É difícil de definir exatamente o que é fanservice do que não é. Mas esse é o maior fanservice da história dessa série. E eu não estou empolgado pra isso.
0: Ah, eu concordo que é o maior fanservice, mas eu também concordo que, por enquanto, tá fazendo sentido, né? Vamos ver como ele vai transcorrer. Vamos ver como esse diálogo vai ser O que, que eles vão combinar Se vão combinar alguma coisa Provavelmente no próximo episódio O John já chega lá então
1: Não, e detalhe Que o John vai chegar em Winterfell Provavelmente antes do Bran Aliás, o John vai chegar em Pedra do Dragão Antes do Bran chegar em Winterfell E eles vão se desencontrar de novo
0: A área também Não vai encontrar ninguém pelo caminho Né Tô faltando um caso nisso aí Ah, eu quero ver o que vai sair daí, né que o, o John não, não tá com essa cara de que vai abandonar o posto dele de Rei do
2: Norte. Eu tive a impressão que ele ia recusar o, o chamado. Só foi por causa mesmo do Sam. Sim, eu, foi o estopim, né? Foi o que fez ele decidir mesmo ir.
1: É estranho. É, eu acho estranho a Melisandre, sabe? Ela pulando de rei em rei também. Meio... Sei lá. Tem, eu, teve muito, muita coisinha bizarra pra mim nesse episódio. Muito assim pedacinho de cena que eu falei, porra, que merda. Seguimos para Porto Real, onde tem uma comitiva, <risos> quase que uma comitiva de imprensa com a Rainha Cersei, né, se já houvesse imprensa naquela época. Tem uma reunião entre a Campina e, e a Rainha, ela os convoca para que se ajoelhassem, digamos, e se aliassem a coroa na batalha que está por vir contra a Herdeira Targaryen, que a Cersei alega ser louca e que irá queimar os inimigos vivos. E eu pergunto pra Cersei,
0: oi? É muito joguinho Isso de palavra, bom. né? A Cersei tá usando muito de joguinho de palavra bonita, né? tentando pegar os caras ali na conversa.
1: É, ela tá usando a, aquela política de boa vizinhança do sentido de eu vou amedrontá-los ademonizando o inimigo. Dizendo que... é é, um, é uma manifestação bizarra e, e louca que está chegando e que vai ferrar com todo mundo. Isso até serve para poder, para que ela omita os próprios erros, para que ela fala, faça com que eles esqueçam um pouco do foco nela, porque não é possível que eles não reconhecem, não pensem que ela seja metade do que ela realmente é, porque gente não é possível. O povo comum de Porto Real é o povo mais sombrio que eu já vi. Que eles batem palmas pro Eron chegando de cavalinho, igual teve na prévia do próximo episódio, com a recompensa, mas eles não, não teve uma revoltinha sobre a explosão do septo de Baylor e da amada Rainha Merjorie que eles tanto gostavam e tanto veneravam. Assim, que povo songo Mongo, cara. Sério.
0: É simplesmente o povo do Brasil, meu amigo. Nossa. <risos> o que eu gostei de ver foi como a série tá, tá meio que le... tá dando a entender. E realmente essa é a última batalha, entendeu? Que esse é o final da série. Por, né? Em que sentido? Porque as batalhas estão ficando maiores, envolvendo mais coisas, dragões e gente de tudo quanto é lugar, e mais intriga política e mais promessas de terra, e mais não sei o que, entendeu? Tá dando essa impressão de que o povo e os senhores, né? Eles estão realmente com medo dos dragões. Eles, tão, eles não sabem né, o que esperar. Ninguém ali viu um dragão vivo. Eu tô gostando muito desse desse clima que a série conseguiu passar, principalmente aí na reunião em Porto
1: Real. É pelo que pelo que a série tá dando sequência, parece que a questão política vai ser resolvida nessa temporada e os outros vão ficar para o season finale. Assim, season finale pra... Né, season finale da última temporada, para a última temporada, oitava no caso. Sim eu acho que vai acontecer mais ou menos o que aconteceu nas temporadas até agora vai ter uma cena ou duas impactantes com o Rei da Noite, provavelmente a, bata a batalha em Atalaia Leste do Mar envolvendo o os selvagens enfrentando os outros, já que o Sam mandou o Tormund pra lá o Sam não gente, já que o Jon mandou o, o Tormund pra lá eu acho que vai ser assim, vai ser tipo um hard home e talvez vai acontecer mais pra frente, talvez no, no sexto episódio ou até no sétimo, eles invadindo de fato, assim, eles chegando dentro da muralha. Eu espero... Porque o que, que acontece? Os outros, dando uma brecha rapidinho, porque eles nem apareceram no episódio, mas só pra dar uma dissertada, os outros parecem que estão contornando a muralha usando o mar congelado. E contornando pelo leste pela costa leste, que é que fica onde, onde é onde fica o castelo de Atalaia Leste do Mar. Mas para uma questão de visual, para uma questão da série de show, seria muito muito foda ver a muralha caindo. Então eu acho que eles vão usar de algum artifício para derrubar a muralha, mesmo com essa invasão contornada, porque seria muito triste, desperdiçar sabe, eles eles se focam tanto em ferrar com núcleos pra fazer batalhas épicas e foda-se o contexto, porque não aproveitar algo que poderia realmente de fato ser aproveitado, como é a que... queda da muralha.
2: Seria uma quebrar um símbolo, né um dos símbolos dentro da, da série né
1: é, e a muralha já foi citada várias vezes no primeiro episódio como a proteção contra os outros. A Sansa fala isso com o Jon, tem uma parte acho que, que a Daenerys fala. E, então, assim, é, serve para contestar até mesmo os próprios personagens, que agora eles de fato não estão mais seguros. Eu espero que isso aconteça, vai ser muito foda, na minha opinião. Em, ainda em Porto Real, voltando, nós temos um diálogo entre, entre o Randall Tarly, o AK, o pai do Sam, e o Jaime... Eu não entendo ainda, eu não sei quem tá pior né, na série, se é o Willron ou se é o Jamie, assim, de questão de contexto de personalidade de personagem. O Jamie tá muito bizarro, o Jamie tá aquele político desonesto, sabe, que finge que vê o que quer, e aí tá bom, dando sequência, o Jamie oferece a... a, a o, o título ao Randall Tarly como protetor da, da, das planícies, no caso da, da Campina, no lugar da, da Olena e, e dos familiares, porque agora, pelo menos na série, a Olena não tem mais um representante, porque os herdeiros dela viraram fumaça, sei lá o quê, com fogo vivo, e o, o Randall parece aquele cara meio que tá na dúvida, de aceita não aceita, mas ele tem a honra, a casa Tyrell, mas... Ele tá, é uma proposta meio que recusável para ele e acaba que ele vai aceitar mesmo, né? Porque nós já sabemos que vai ter uma batalha na Campina entre os track o exército da própria Campina. Então acho que o Randall e o Jamie em si vão liderar essa batalha.
0: O pai do Senhor, eu é acho ele? que mesmo contra a deu a entender que vai aceitar essa proposta
1: é, ele é aquele tipo de cara mal encarado mas que no final acaba, acaba cedendo porque ele sabe que assim, ele sabe que a Cersei é louca e que ele pode ser o próximo da lista né? bom, entre uma rainha louca que está que liderando ele e que está oferecendo uma aliança pra ele e uma hipotética outra rainha louca que está invadindo e querendo destruir tudo e matar todo mundo pelo que a Cersei está anunciando acho que ele vai ficar com a primeira opção né?
2: É, o, que ele, o que o Jaime falou Que acho que convenceu Deixou ele mais Confuso se faz ou não Foi ele mencionar os Dothraki Que eu lembro Que o Ele tem muito ódio dos selvagens Que ele tem muito Desprezo para os selvagens Ele deve considera considerar os Dothraki um Selvagens também Eles são considerados pelo Povo de Westeros
0: Sim Ainda mais se falar de um povo que vem de outro continente, de outro lugar.
1: Sim, parece que os Dothraki são selvagens do sul para eles, né? Assim, selvagens de fora. Porque é como se a muralha fosse o mar estreito. São as divisões e o povo além, que que é o povo inferior. É bem preconceituoso da parte deles isso. Depois nós temos a última cena de Porto Real, que é o Qwiburn, mostrando a solução Contra os dragões para a rainha Cersei. Ele vai no, no cemitério dos dragões em Porto Real. E ele apresenta a primeira balista gigante. Que, que bom que eles lembraram que existe essa tecnologia medieval balista. E, eles, e ele usa para esmagar o crânio de Balerion. Pelo crânio do Balerion o, o Drogon já está maior que o próprio Balerion. Que era o dragão. Eu acho que tá meio errado isso Mas, tá bom E o que, que vocês acharam Da, da estratégia do qui Vai dar certo?
0: Ah, assim Em termos de matar um dragão É uma estratégia simples Atirar um dardo nele Mas eficaz, né Eu acho que vai dar certo sim Pelo menos um vai morrer cara.
2: Pelo menos um dos três Será? Vai ficar muito machucado Vai ficar muito machucado
0: até pelo quesito do, do, do show, né, cara?
1: De dar o que falar. Será? Porque se isso der ruim, a Cersei só se fufúcios, já se ferrou bonito. Acabou pra ela. É. <risos> Fim de jogo.
0: É. <risos> Ao mesmo tempo, se ela mata um e fica dois vivos, ela vai ser o alvo.
2: Engraçado. É o que eu pode
0: acho. fazer. Peguei. É o que pode fazer a Daenerys mudar o foco na hora de uma batalha. Ver um dragão uhum. morrendo.
2: É, eu achei estranho Quando ele mostrou a arma Eu esperava outra coisa não, Eu não esperava uma balestra O que eu acho que é uma arma Até normal no, no, em, em épocas medievais É, é simples né uhum.
1: Quando você vai lá Ela só aperta o um gatilhozinho Como se fosse a coisa mais simples do mundo assim. Nem é pesado
0: Esse povo tem que lembrar o seguinte O dragão vai estar tá voando lá no alto Você vai tirar um negócio daqui de baixo ele vai subindo fazendo curva <risos> o dragão vai voar reto aparece... ah, o dado vai voar por baixo assim, vai cair o dragão vai passar por cima, puro
1: <risos> é só fazendo um comentário à parte, a, a Cersei acabou de destruir o maior monumento histórico <risos> de Porto Real ela quebrou o crânio do Balerion the Dread, cara, porra, Cersei que prejuízo, mano
2: <risos> sinceramente achei que o crânio, ele é Ser todo destruído. Um tiro.
1: É, bem provável. <risos> mas sobre a estratégia em si, eu, eu acho estranho isso, porque no mesmo episódio que, você, que é apresentada a solução para Susie, no, no quesito arma contra dragões, a Daenerys diz que ela não vai ser a rainha imperativa de sair queimando todo mundo. Então, assim, eu imagino um cerco a Porto Real de fato, mas sem os dragões. Porque se ela usar os dragões, muita gente inocente vai morrer, foi o que o Tyrion tanto falou com ela. Então e se ela não usar os dragões lá e acaba que contradiz uma com a outra, sabe? Eu acho que vai dar ruim aí pra alguém bonito. Por onde a gente vai agora? A é. cena depois da, dos diálogos em Pedra do Dragão e em Porto Real volta pra Pedra do Dragão da despedida entre Missandei e Verme Cinzento, o que culminou na cota de nudes, nádegas e seios da HBO.
0: Achei bonitinha a cena. Sim. O passando na frente e muita gente aí, cara. Bonitinha a cena, bem, bem contado.
1: Cara, um Muito homem. Rude,
0: não precisava de tanta coisa assim, mas.
1: Não, é agradeça. Perster, né? Agradeça que não mostrou a parte frontal deles, porque seria totalmente desnecessário.
0: Nossa, eu achei que fosse mostrar.
1: Eu acho que se fosse em outras épocas, outras temporadas, teria mostrado. E eu fico grato que, que não mostrou, que não foi o caso. Foi, não foi preciso. A mensagem foi captada. E foi uma cena bonita, na minha opinião, sim. Superação pra ele, né? Por tudo que aconteceu, daquela cara de medo, expressão de medo e pavor que ele fez. E eu acho que foi o suficiente. Não mais que isso é necessário pra que a gente entenda. Mas bacana, bacana. Mostrou que homens também têm dedos, língua e derivados. Agora, nas estantes empoeiradas da Cidadela, nós vemos Sam conversando com o Mestre, Qual o nome dele mesmo? Ah, Mestre Ebruzi. Ou Ebrose. Então, nós vemos Sam conversando com o Mestre Ebrose a respeito da escamangriz e se realmente existe uma possibilidade de cura e o o Arquimestre diz que, bom, várias coisas foram testadas, e... mas é uma coisa que não foi passada adiante porque os métodos são arriscados, são dolorosos e, e uh, não há garantia de cura. Nós vemos o, o Sam determinado a curar, ou pelo menos tentar ajudar o Sor Jorah pela honra e, que ele tem, e pela, pelo respeito que ele tem para o pai com relação ao pai do Zoro que, que ele serviu na na Patrulha da Noite o método que o Sam usa foi uma das coisas mais agonizantes que eu já vi nessa série porque ele, ele tira a casca podre né, a pele podre e passa e vai passar pomada na, na parte ferida claro que tem outros métodos também, não sei se tem algum tipo de injeção ou, ou aquela treta lá da, aquele caso da da, da do vidro de dragão, né, que você esmaga e a pessoa consome ou se passa. Às vezes até aquela pomada tem vidro de dragão ali no meio, né, é bem amassado, não sei, esmigalhado, sei lá. Mas eu... foi uma cena bem agonizante, né. Ele
2: falou, ah, bota isso na boca, mas eu tinha falado, bota isso na boca, segura em alguma coisa, aperta a mão... É possível que o cara vai aguentar a tanta dor, assim, só sentado na cadeira, né?
0: Uh, primeiro, eu falei que era só ter cortado o braço fora que ia dar certo.
2: <risos> o Arquimedes
1: chega a comentar isso também. Mesmo ele dizendo isso, certo. não é comprovado. Então, podia isso. dar ruim poderia... do mesmo jeito. Se fosse você, você não cortava vale. o braço. Aí, se depois <risos> não deu ruim, fudeu, né? <risos> Ué, mas...
2: <risos> no que vale a tentativa...
0: Ah, é, vai saber o que vai acontecer depois. Ele pode morrer agora, com esse tratamento.
1: Ah, mas ele só teria mais alguns meses de vida mesmo, segundo o Arquimês. Então, pra ele, eu acho que vale a pena tentar. É,
0: então.
2: Na
1: verdade, ele estaria
2: vivo, só que ele teria ficado insano.
1: Não, mas mesmo depois de insano, ele não teria mais muito tempo de vida.
2: Ele falou 10 a 20 anos, João Vitor. Tá, ah, mas Vitor. 10... Ah,
1: Pô, você acha que ele não seria executado ali? Sei lá, tudo bem que ele falou saia, mas uma pessoa que não tá na, na antiga Valíria com escamadriz louca, com certeza vai ser executado pelo primeiro grupo que achar, né?
0: É, isso se ele, por exemplo, se ele conseguisse chegar em Valíria, se ele conseguisse sobreviver lá, eu gostaria de ver o, a continuação do tratamento, os próximos passos ali. Achei legal a, a forma que eles conduziram essa cena, né? Eu gostaria de ver o resto o que, que o Sam vai fazer com ele, como que ele vai, como que vai se dar essa cura, né?
1: Eu acho que vai mostrar na próxima cena deles, já o Jora todo cortado, com a pele podre toda retirada e todo coberto de pomada ou então atadura, sei lá. Eu acho que já vai passar essa etapa. não é possível botar uma cena dessa de novo, né? Né, seria demais. Aí, outra vez, cara, o segundo episódio da temporada e o segundo episódio que tem uma cena nojenta depois passa pra uma cena com comida. Pra que botar aquela torta? Eu demorei a entender. Nossa. Eu demorei a entender que era uma torta.
0: O <risos> <risos> que, que é isso <risos> agora? Vai ser o padrão dessa temporada agora. Todo episódio é um negócio desse. Ah,
1: não, para, chega. <risos> Bom, e do outro lado, comendo a torta, nós temos nossa amiguinha Arya Stark. Fazendo uma parada no caminho para Porto Real. E ela está na mesma estalagem que Torta Quente ficou temporadas atrás e eles se reencontram. E eu eu achei, assim, pelas notícias que correm na série, um pouco estranho dela não saber ainda da retomada de Winterfell. Pelo que ela já fez lá no, 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 em Corre Rio, com os Frey, eu acho que ela já poderia ter ficado sabendo, se ela meio que quisesse, sabe...
0: É, exato, é justificativo, né, pra ela querer, ela estava querendo ir pro Sul, essa seria justificativa, né, dela simplesmente não saber o que estava acontecendo em Interfell. Mas é isso que você falou, João, olha o tempo que ela ficou lá com os
2: freios, pelo menos uns 15 dias. Não só isso, ela foi treinada como assassina e assassino geralmente ganha informação de fazer qualquer coisa, né.
1: É, quando ela tá disfarçada de Walter Frey, no primeiro episódio, ela fala que demorou uma quinzena para reunir todos os Frey importantes naquele encontro. Então ela tá lá, tava lá há mais de 15 dias. Então, né, daria tempo. Mais conveniências da série para que a coisa fique bonita no show. Depois que ela tem essa revelação do Torta Quente, que o John retomou o Interfell, o nome da sun mencionado de novo, o John retomou o Interfell e agora os Starks detêm o Norte de novo. Ela meio que se emociona ali na dela e finalmente ela resolve voltar pra casa, ao invés de seguir com a vingança. E aí sim, finalmente eu vejo um ponto positivo pro personagem. Eu achava que ela ia seguir pra um rumo ruim, do jeito que ela tava fazendo. Eu não gostei muito da, da sequência do, do dos Frey no primeiro episódio. Assim, claro que foi uma cena impactante, forte e, e uma, uma boa cena visual, mas o contexto de, da história em si eu não gostei por causa da personagem e aí agora ela arruma ao Winterfell eu
0: achei legal que na hora da, na hora da revelação, né, quando ela fica sabendo do norte e tal a câmera fica só nela fica só na Maisie Williams entendeu? a gente ouve a voz da Torta tá Quente contando e a câmera fica nela e ela reagindo, aí a, a reação, a, a cara que ela faz é muito boa, cara. A gente tinha comentado a atuação da, da, da atriz na semana passada, agora eu fico quieto, cala minha boca, porque ela mandou ver. Eu achei legal. Ela incorporou, é de
1: bom. fato. Eu
2: acho, eu acho muito bom que o Torta, o Torta Quente quando fala isso e ela não sabe, ele, sério? Sério mesmo que ela não sabe?
1: Pois é, porque é uma coisa tão... Tá um... E ela ainda achando, falando, não, você tá mentindo. Por que eu mentiria? É o seu irmão, é a sua família. É... é, é outro detalhezinho que eu achei bizarro no episódio, essas conveniências da série pra mim são muito escrotas cara, muito horríveis depois que temos o um encontro entre o Quente e a Arya, e ela volta rumando a Westeros é... aparece uma outra cena um tanto misteriosa assim, sombria dela na neve sentada em frente a uma fogueira com o cavalo dela amarrado atrás de repente percebe-se que ela tá cercada por, por uma alcateia aparece a líder, que a gente sabe que é ela, né? Uma loba gigante aparece e ela a área se choca, mas ela percebe: "Você é minha familiar". Então ela fala: Animeria? Mas aí ela tenta convencer a Nimeria a voltar para casa com ela, voltar para o Winterfell, mas quando a Animeria reconhece ela, ela logo recua também, assim, amansa, né? E mas não, ela a Nimeria simplesmente não tem expressão quanto à proposta da área, ao convite da área. Depois de tanto tempo sumida. E dá meia volta e sai e, a, a, e os lobos a seguem. Eu vi muita gente tendo dúvidas se era animéria ou não. Gente, sim, era Animéria. A lobinha da área. Não existe outro lobo gigante. Não existem outros lobos gigantes a não ser os dos Starks dentro da muralha. Não existe. Então era animéria sim. Eu acho que vai ter alguma outra cena com a Nimiri, mais pra frente em algum outro contexto porque eu não acho que eles gastariam para esse contexto só assim para juntar pontos soltos e dar fim pra para loba até porque saiu nos bastidores nas notícias antes da temporada estrear que a Meis Williams tinha ido para o Canadá para treinar com a loba em pessoa mesmo as duas para elas criarem um, um laço então, eu não acho que elas teriam feito isso só nessa cena em que elas não tiveram um laço. É meio estranho, assim, desconexo. Então, acho que sim, vai acontecer alguma coisa a mais aí, talvez mais pro final da temporada. Mas foi uma cena muito bonita e mostra que a Nymeria realmente reflete a área. Ela também ela não é essa loba de voltar pra casa com a dona e ficar lá deitadinha nos pés da dona, fielzinha. Nimir é uma líder. Ela também é, é, ela segue o próprio caminho, assim como a Arya, quando ela fala não não é você, ela, mas ela se refere à frase que ela disse para o pai lá na primeira temporada, quando ele fala que isso saiu até no no vídeo de por dentro do episódio de, dessa semana dos produtores falando. Que o Ned fala com ela, que um dia você se casará, você se tornará uma linda Lady e cuidará do seu próprio castelo com seus próprios filhos e criados. E ela fala, não, essa não sou eu. Porque ela não se vê dessa forma, então ela percebe que a loba também não é assim e cada uma segue o caminho. Eu achei bonito. Ao mesmo
0: tempo eu vejo um pouco como se fosse a própria loba falando pra ela, não, essa aí não é você. A Ary que eu conheci mudou muito. Porque a Ary, querendo ou não, ela passou por muita coisa e o o próprio Torta Quente faz isso pra ela. O que aconteceu com você? O que, que houve? Por que, que você tá desse jeito agora? Eu encaro um pouco mais como se fosse isso.
1: <risos> também a, a cara que ela faz de Toninho aí pra você com Torta Quente, né?
0: <risos> o boa Torta Quente falando não, eu sou um sobrevivente também.
1: É. Sim, <risos> assim vai embora.
0: <risos> Nessa altura da série, uhum. de
1: fato. Mas ela olha pra ele com uma cara de desdém, e putz... Cara, o
0: Torta Quente apareceu primeiro que o Gendry.
1: Ah, mas o Gendry, o Gendry vai aparecer ainda, pode deixar. Uhum. Bom, e gente, se não é. É claro que é Animir, porque também não teria outra explicação, senão a área teria sido comida ali mesmo, né? Ela ser, ela ser ninguém pode funcionar com as pessoas, mas com outras criaturas não é dessa forma, não. Ela ia se ferrar bonito ali. Rumando mais pro norte, o Interfell. Temos outra comitiva, uma reunião entre os nortenhos, os representantes e líderes nortenhos, com o John e a Sansa. Chega a carta da, da Daenerys, que o Tyrion escreveu, na verdade, em Winterfell, e o John vai revelar para os nortenhos. Eu acho que, no ponto de vista político, seria mais inteligente da parte deles se eles fizessem um pequeno conselho entre os, os líderes mesmo, Tipo o Davos, a Sansa, o John, uh, talvez a Liana, que já está tendo tantos destaque mesmo. E eles discutissem primeiro o que iriam fazer entre eles, para depois passar, repassar para os demais. Porque ali ficou uma coisa tão, assim, sabe, contestativa, que ficou estranho. O pessoal, não, mas um Taguera não pode ser confiado. E você está contestando a minha decisão, essa é a minha decisão, mas nós não seguiremos... O nós não marcharemos rumo ao sul, porque toda vez que um Lorde Norteio marcha rumo ao sul, o destino dele é a morte. E de fato sempre foi, né? Sempre aconteceu isso. Uh, o Jon então decide aceitar a proposta, principalmente pelo que ele conhece do Tyrion e pelo que a Sansa relata para ele sobre o Tyrion os nortenhos ficam meio ali a primeira vez que a própria Liana Mormont contesta o Jon e não concorda com a opinião dele e a Sansa e tem uma entra uma discussão entre ele e a Sansa até que ele diz não mas eu vou deixar uma pessoa bem capaz aqui para cuidar do, do, do de um enquanto eu estiver fora ela fala e quem é essa pessoa você Aí ela fica ah.
2: eu não achava que ela o Jon confiava tanto assim nela
1: é o pessoal comentando nas internet da vida. Não, você não vai pro sul, seu lugar é aqui. Eu vou pro sul sim, eu tenho que cumprir o meu destino. Ah é? E como você pretende deixar essa bagunça? Vai ficar com você. Ah tá, pode ir, vai com Deus.
0: É Quase isso. Eu, acho, eu achei legal que antes disso, quando ele fala que vai mesmo pra Dragonstone e tal, ele dá uma olhada pra Sans, que é uma cara de bravo, tipo assim, essa menina vai falar merda, eu sei disso o John olha assim pra ela e aí os lotes começam a falar e tal, aí quando ele fala que vai deixar a Sansa ali tomando conta, pra quem que a cena corta? Pro Mindinho,
1: dando a risadinha de lado assim. Mindinho que está três episódios consecutivos segurando o muro.
2: <risos> ai, ai. Ele tá sempre lá com aquele sorriso na cara. Encostado na, na parede.
1: parede. Não, foi a deixa perfeita pra uhum. Série fazer com que ele faça alguma merda e as pessoas culpem a Sansa de novo. Por favor, HBO, chega. Chega, mata o Mindinho logo. Não, sério, se acontecer <risos> alguma merda, que a Sansa fizer merda por causa disso de novo, pra endeusar o John, eu vou ficar muito puto com essa, com essa temporada. Já chega, cara. Gente, ah, oh, é, é muito ridículo o que tá acontecendo no Norte do Winterfell. Sei lá. Às vezes dá vontade de torcer pro Ramsey. Ter torcido, sei lá... Muito... Ah, Ridículo porque... Porque é muito conveniente... É muito... Não é raiva, mas é muito conveniente que fazer essa tretazinha toda de o Mindinho babucia na Sansa e a Sansa vai fazer alguma merdinha pro público descer o sarrafo nela enquanto o Joe é o bonzão da história o rei de... do rei do norte. Ah, cara, não. Os caras ali... O... Os caras não querem seguir a ideia do John porque ele vai até uma Targaryen, e os Targaryens são loucos, e eles não podem descer e ir rumo ao sul, porque os lords morrem quando fazem isso, mas é isso eu não estou nem falando por causa do problema do John isso não tem nada a ver com ele, mas pela moral e pelo pensamento imaturo dos Nortenhos em si, como eles são fechados, eles são é, como que fala qual é aquele tema quando a pessoa é eles são muito conservadores e ao mesmo tempo que eles são muito conservadores que eles nunca apoiaram é, outras pessoas que não fossem nortenhas. eles sempre repudiaram as pessoas assim por questão de liderança tudo bem que eles serviam a Porto Real ao, ao rei mas eles tinham ali eles serviam de fato ao representante do norte legítimo a família Stark mas esse argumento de eu não vou seguir a sua ideia porque um Targaryen não pode ser confiado, os Targaryens são loucos, mas eles seguem a cegas um bastardo, coisa que eles mesmos sempre disseram que também era errado e era loucura. Então assim, eles se contestam na fala deles mesmo, isso não, não tem nada a ver, repito, não tem nada a ver com o John e com quem ele é. Estou dizendo pelas ideias, pelos ideais dos nortenhos, eles se contradizem e acabam não fazendo nada, e está tudo errado isso. Como eles não contestam, como o John voltou dos mortos, ainda ninguém perguntou sobre isso, tem assim, uma temporada que o cara voltou usaram magia das trevas segundo, assim, do ponto de vista deles pra fazer isso, e ninguém contesta ninguém tá nem aí, o negócio todo tá, ah não, a Sansa vai fazer merda, porra chega gente, chega isso já isso não me desce mais, não me digere mais, é muito cansativo bater nessa tecla, por isso que eu espero que aconteça uma desgraça enorme com o Mindinho que a Sansa deu o bote em todo mundo, vai Sansa, eu sou o Tim Sansa pronto, tudo bem <risos>
2: É. Tá, foi uma... Você soltou, João Vitor? É
1: um
0: desabafo, João. <risos>
1: cara, ah, eu te entendo. Cara, eu, uma pessoa eu, eu, eu que... Não, que... Não, uma pessoa é que, que fazendo pega fazendo e lê os livros e vê o que acontece e vê a série. Essa série... Ah, essa temporada tá tão... Face hole tá tão... É mais um ponto bizarro pra mim. Eu tenho um ponto de vista assim, eu me divirto com a série, eu adoro os episódios, mas toda vez que eu vou parar, ou pra fazer um roteiro do próprio podcast, ou pra poder juntar as minhas ideias, eu me decepciono.
2: É digestão.
0: Quando você para pra pensar na série, que ela... você vê os defeitos dela, né?
1: É, porque a série dá certo da forma que tá sendo feita, porque ela deixou de ser uma crônica mesmo pra ser um show de TV. Então, as cenas de batalha, as questões épicas, a politicagem, as tretas avulsas dão certo pra série. Mas se você olhar o contexto, a parte da história fica muito solto, muito, sabe, distorcido. Coisas que eu não consigo concordar. Então, ah não, se você odeia o John. Gente, eu bato nessa tecla de, do John porque as coisas que, viram, que ficam em torno dele estão tudo errado. Estão sendo feitos tudo de forma errada. Custa alguém contestar e, e tirar limpo a, a questão da, da volta dos mortos? Custa alguém fazer alguma coisa com a Melisandre? Porque ela saiu meio que impune depois de queimar Shireen? Essas coisas horrorosas e horrendas que saem impunidade. É, é estúpido. Na minha opinião é estúpido. O Jaime matou um rei e está impune até agora. Sim, e a, e a irmã querida dele queimou pessoas vivas do mesmo jeito que ele que ela fala que a inimiga vai fazer e também tá lá no trono, né? <risos>
2: Mas, o Jean,
0: isso é muito do jogo. É assim. A, como a Sir se definiu há um tempo atrás, né? Ou você ganha, ou você morre. Pra você ganhar, você tem que. Se você quer ser essa figura de, de um líder, uma figura de um rei, um tirano, um soberano. É você tem que jogar como ela tá jogando Nas palavras, botando medo nos outros O John De tudo que ele passou Ele mesmo fala no episódio Ele não queria estar tá ali Ele não pediu pra estar tá ali, mas agora que ele tá Ele vai fazer o que tem que ser feito Quem que ele tem que deixar no... Quem, a única pessoa que ele pode deixar no lugar para ficar ali é a Sansa E o problema da Sansa, cara É que ela passou por isso tudo E ela ainda para para pro Vilmindinho O negócio tá aí ela, ela, o, fa, o fazer merda dela é o medo que a gente tem dela fazer merda, porque ela não aprendeu até agora. O John já aprendeu. O John trocou duas palavras com o Mindinho e deu na cara dele.
1: Tá, eu vou levantar dois pontos pra você. Primeiro sobre a Sansa. Será que... Porque já foi mostrado uma tentativa de diálogo do, do Mindinho com a Sansa e ela deu um coice brutal nele, ainda nessa temporada. Será que sim, sim. o que tá acontecendo não é justo a Sansa fingindo que dá bola pro Mindinho pra chegar na hora e ela dá uma rasteira nele?
0: Cara, se foi isso, vai ser ótimo. <risos> se foi isso, vai ser ótimo, velho.
1: Porque tá conveniente. Ótimo. E a outra, é, a, a questão do John é isso que você falou, ele não pediu pra estar onde ele está. Só que isso faz com que ele não seja um jogador. Ele não é um jogador dos tronos como a Daenerys é, como a Sansa é. Ele não... e por isso, as coisas que acontecem empurrando ele para que ele seja um jogador, não me descem. É, é, esse é o
0: ponto chave da questão. Ele realmente está com foco em outra coisa. Ele não quer ser um jogador.
1: Ele não quer. O, o Norte está avulso hum. na guerra, porque eles não estão interessados em, em guerrear como o Rob tava. Eles não têm essa motivação. Mas, ao mesmo tempo, tem porque eles proclamaram o rei do norte porque, né, vingar e tudo mais. Mas, enfim, deixa quieto. Mas o interesse ali é o rei da noite. É o que tá pra lá, no outro canto. Não sei o que vai vir por aí, o que, que vai acontecer da, da, da conversa. Se é que vai ser realmente uma conversa entre ele e Neves. Mas eu espero que algumas coisas fiquem nos eixos. Porque tá, tá bem
2: estranho. Vocês acham que ele vai convencer a Daenerys como? Com, esse, com essa questão que você falou, dele não querer ser rei, de, rei do norte?
1: Olha, tinha especulações é, antes da temporada começar de que o John iria em um grupo armar uma emboscada para capturar um morto, um, do, um dos outros, e levar para Daenerys como prova, ou até para Cersei. Eu. É, isso tinha certo embasamento antes da temporada começar. Mas da forma como começou, eu acho que não vai ser mais verdade. Eu acho que o ponto-chave disso tudo aí vai ser a própria Melisandre. É, pelo lance da, da Daenerys ser imune ao fogo na série e, e os dragões e a magia, eu acho que a Daenerys vai acabar acreditando. E talvez eles consigam algum tipo de aliança... Acredito que a Melisandre tá ali por causa disso.
0: É uma coisa que eu lembrei, eu vi um pessoal comentando que apesar do John ter, ter botado o mendinho é, literalmente contra a parede, né, ele deu mole deixando ele lá no Interfel, ele podia ter levado o mendinho com ele na comitiva. Eu vi um pessoal comentando isso, que foi o mole do John deixar ele lá. Foi uma abertura que ele deu pro mendinho agora. Cara, realmente, né? Se o mendinho for fazer alguma coisa, faça logo para acabar com isso de uma vez.
1: Cara, mas nisso aí eu dou razão pro John. Eu não aguentaria viajar o caminho que é ouvindo a baboseira do Mindinho. Eu, eu não teria <risos> saco para isso. <risos> é eu, eu já falei isso algumas vezes. O Mindinho é um personagem que não me desce mais. Já tem um tempo. Ele para mim é o mais perdidão ali. Que A, a questão da treta de politicagem entre o, os reinos já acabou há tempos... E, no caso em, defini dele, em definitivo quando os Tyrell foram pulverizados com fogo vivo, mas ele sobrou. Então ele tá ali liderando o Vale e tal enquanto tem o rei regente lá, mas é isso eu acho que ele tá sobrando ali ele só tá ali pra atiçar a Sansa e eu espero que a ou a Arya chegue ou o Bran chegue ou a própria Sansa faça alguma coisa quanto a ele por favor, não é possível que o Rei da Noite vai invadir e ele ainda tá vivo
0: <risos> é muito sacanagem, né
1: Viagem de mar da, das embarcações Greyjoy, a comando de Yara e Fion, junto com as Serpentes de Areia e Elaria. Elas estavam indo uh, seguir a estratégia da invasão de Castle Rock e da, do, do cerco a Porto Real, não é isso? Uh, nós vem, tem uma, uma cena meio tosquinha da Yara, o Fion e a Elaria no convés do, do navio e das duas. Se pegando e coisas que a série faz questão de mostrar e tudo mais. Puta, aquilo foi até tosco que... mesmo, velho. Aquilo foi tosco
0: mesmo, foi né? Tem uma invasão tosco. se aproximando ai
1: gente. Ah, e você pega as, as únicas duas personagens bissexuais da série e elas ficando juntas e se pegando. Nossa, que criativo. Mas é... até que começa um barulho e boom a explosão e. Coisas estão acontecendo. <risos> Uau, eles acharam na, naquela noite, naquela escuridão. Foi um cerco, novamente, bizarro.
0: Eu achei... Eu fui surpreendido por ter essa, essa batalha... Qual é o nome dessa batalha, primeiro? A Batalha do Mar? Do batalha... Do mar. batalha, Batalha dos do Grey Joy. Vamos chamar de Batalha dos Greyjoy. Né? Eu fiquei surpreendido porque eu achei cedo, não achei que fosse acontecer neste episódio então quando começou eu falei, gente, mas já? Ah, tudo bem então, vamos assistir eu vi muita gente comentando que foi uma cena confusa que não deu pra entender direito o que estava acontecendo mas eu acho que a intenção foi justamente essa pegar tanto nós, espectadores quanto a galera do barco do, do, do tio, um da, do Pion um da Yara de surpresa, né, tipo assim que merda é essa? De onde veio esse monte de gente? eu achei a confusão necessária para esse caso
1: Vitor, sobre, sobre a questão do título no vídeo que foi divulgado de por dentro do episódio é é Battling the Silence então acho que ficaria traduzido mais ou menos Batalhando no Silêncio ou Batalhando contra o Silêncio, com o Silêncio alguma coisa assim referindo ao à embarcação ao navio do Will, do que se chama Silêncio
0: sim, hum, é legal pode
1: ser só cotando os livros rapidinho porque isso não foi falado na série o navio se chama Silêncio porque o Euron corta a língua de todos os membros da tripulação dele. No final da cena aparece
2: a tripulação dele fazendo isso. Sim, eu.
1: e por isso que o Fionn se apavora, porque ele se lembra do Ramsey e de ser Fedor. Da parte de, da mutilação, né? Mas bom, uhum. é, depois da cena no convés houve se barulhos e explosões, e quando o Fion e a Yara sobem, Euron começa a atacar. De cara, a Yara reconhece o tio, ela até fala Euron, e a ponte do, do silêncio já cai esmagando um tripulante, e o Euron já chega gritando louco, e a, atacando todo mundo com um machado, acho que é um machado que ele usa, né? Uhum. Machadinho de uma mão e a batalha começa, todo mundo se enfrenta até eu achei estranho tem muita gente falando que o Euron foi envenenado ali eu também acreditaria porque as serpentes de areia de fato usam veneno como arma e ele foi atingido várias vezes pelas pela, pela serpentes mas no, na prévia do episódio ele tá limpinho de cara bonita em Porto Real desfilando então acho que vai deixar passar batido isso né Provavelmente, porque ele agora é o vilão da história.
0: Acho que a série não vai lembrar disso,
1: não. É. não, não. Nossa.
2: <risos> As serpentes de areia, de
1: fato, não são ajudadas nessa série. <risos> pra, que, pra que elas serviram nessa série? a nada falou da mamãe cara, toda mamãe. vez que eu olho pra elas eu lembro daquele gif, que é o melhor da série pra mim, da quinta temporada aparece a serpente da areia, depois é o Lena fechando a janelinha oh, o negócio da merda lá, que Porto Real fede a merda aquele gif é muito foda, vou linkar no post <risos> Mas enfim, o, o, no, no final da batalha, foi uma batalha até curtinha. Pelo padrão de Dorne na série, eu até gostei da batalha das serpentes contra o Yvron. Eu achei melhor coreografada. Claro que poderia ser dezenas de vezes melhor do que aquilo, como o núcleo de, inteiro de Dorne poderia ter sido. Mas é, eu achei assim, igual o que eu já falei agora há pouco para um show de TV, eu achei ok. Muito bom. Eu curti. Como um episódio inteiro. Se eu deixar passar todos os detalhezinhos, é um show bom de assistir. Né? Então, é isso que eu penso. Eu penso como um show de TV e eu gosto. Tô curtindo. Tá, tá bacana. Mas... Uh, duas das Serpentes de Areia acabam morrendo nas mãos do Euron. Uh, uma dela... E o restante é capturado. No caso, a Elaria e a filha são capturadas. A... Uh, quem é capturada é a Tiene? Acho que morre a Nymeria e a Obara, não é isso?
0: Eu acho que sim.
1: Eu acho que é isso. Alguém me corrija se eu estiver errada. Mas a Tiene e a Hilaria são capturadas vivas, que são provavelmente o presente da Cersei, que vai ser entregue no próximo episódio. E as outras duas já morrem um fim trágico para personagens que tinham muito potencial, mas... É um fim que né, não tinha muito pra onde correr com essas personagens, não. E no final o, o, tem o, o, o combate entre o tio e Suprinha, Euron e Yara se enfrentam. E a Yara acaba perdendo. Eu fico espantado como o Euron sai meio que ileso. Apesar de toda a batalha e tudo mais. O, o ator que faz o Euron, que eu esqueci o nome aqui agora, eu já vou lembrar. É... Bilo Elbeck. Isso. Bilo, é... Cadê? Deixa eu achar aqui.
0: Eu não sei se a pronúncia é essa mesmo.
1: <risos> é Pillow ou Pillow, isso aí. Iceback isso aí. É um nome que meio que árabe, sei. né? Meio. não sei qual em... a descendência dele. O Pillow fala que o... a única certeza que o Aaron tem é que ele em algum momento da história vai morrer. Ele sabe que ele é louco e ele vai morrer por causa disso. Então ele aproveita os momentos que ele pode. Foi a... hum. o argumento que ele usou pro personagem dele ok, esperamos que realmente ele morra em algum momento próximo mas tem a, a batalha entre os dois e a Yara acaba perdendo o Willem captura ela, né? deixa ela ali à mercê dele e convida o Thion a tentar resgatar a irmã o Thion vê todo o massacre, todo o fogo e a mutilação que acontece, se desespera olha para para perfeição desesperada da Yara que foi uma puta atuação também e se joga no mar e foge. O Euron dá uma risada demoníaca e sei lá o quê, que foi aquilo, bem é, louco mesmo, e surpreso pela atitude do sobrinho e o episódio acaba com o, o Finn se segurando aos destroços de um dos barcos e observando toda a tragédia. O que, que vocês acharam da sequência de batalha?
0: Bom, eu curti, eu curti. Acho que economizaram um cado nessa sequência para usar depois na Campina, né? Com isso em mente, eu acho que ela ainda foi muito bem feito, Muito bem conduzido. Como eu te falei, a, a confusão né? de muita gente em tudo quanto é canto, no, em um navio, né? Que a gente só viu a batalha em um navio. Acho que foi proposital e, e serviu bem. Eu, eu gostei, eu curti. O que essa batalha com toda essa perda significa para Daenerys na prática? Nada. Até onde eu entendi. Tem tem uma cena, até onde eu entendi, tem uma cena em que a.. A se se não me engano, olha e o... tá a frota toda pegando fogo. Entendeu? Ali era o pessoal. Quem tava ali era o pessoal do o exército dos Greyjoy e o exército de Dorne, certo?
1: É, no caso. Não o exército de Dorne, a perda maior foi pros Greyjoy. Dorne tá basicamente intacto, só perdeu mesmo os líderes ah. que também assumiram a liderança através de um golpe de estado, né? Assassinaram o o, o rei, no caso Aelaria, né?
0: Então na prática o que isso traz para para Daenerys e para o exército dela? Porque eu mais consigo pensar com relação a essa batalha é isso, né? O que que ela vai trazer para gente
1: agora? na minha opinião, ela não vai ter tanta baixa assim, eu não sei se eles vão explorar Dorne como ainda apoiador dela mas a questão das baixas dos Greyjoys os navios que eles perderam foram os navios que eles roubaram do próprio Euron, lá na temporada passada não foi muita coisa, e até porque agora não tem mais batalha naval sabe, assim, agora a batalha é em terra mesmo invadir Porto Real pelo mar, duvido muito que os produtores fariam isso com a Daenerys porque já teve o cerco do Stannis então seria repetitivo eu acho que a, a estratégia ali é outra dos produtores mesmo, falando mas não vejo muita perda não acho que a, a maioria das a, as tropas da Daenerys em si ainda estão ilesas, que são os Dothraks e os Imaculados, ela conta com aliados, mas eles não são o que a mantém, vamos dizer assim são complementos.
0: Sim, entendi. A força principal dela é outra, né?
1: Sim. Se ela dominar a Campina, ela basicamente ganha a guerra. Porque a Campina Sim. é a fonte de recursos de Westeros, basicamente. Então, quem detém a Campina, se os Tyrell, no caso a Olena, conseguirem reivindicar de novo, no caso contra o Randall Tarly, eles basicamente têm a vitória na mão. O que vai, acho que vai depender mais da batalha lá no Jamie mesmo, contra com do track. que a gente viu no trailer. Entendi. O que, que vocês acharam da reação do Fion de se jogar?
0: Cara, eu... animal, velho. O, o, aquele ator é animal, cara. Nossa, eu... o Fiala é foda. <risos> Ele conseguiu, sabe? Ele foi de, de Tion a Fedor em segundos, cara.
1: Vocês acham que a Yara vai morrer? o que, que vai acontecer com ela porque as Nossa. duas de Dorne claramente vão ser um, um presente para Cersei mas a Yara em si não tem valor para Cersei, tem para ele será hum. que vai ser algum tipo de, que, que a Cersei pode usar a Yara como barganha com a Daenerys, talvez para Castle Rock também ou alguma outra coisa é, acho que se ela for usar como barganha ela vai usar as duas, com o mesmo preço
0: pelo menos até agora, né, que não houve nenhuma outra perda de nenhum lado, por enquanto. Talvez o Euron fique com a Yara. Quando o Euron voltar, talvez o plano dele seja esse, né, voltar para a de Ferro, levar ela e humilhar ela com a, perante o povo. Seria o que ele poderia fazer, entendeu?
1: Eu acho que seria bacana para o personagem do Theo, uma espécie de redenção, se ele liderasse um resgate à Yara, como a Yara tentou resgatar ele lá em Winterfell, das mãos do Ramsay. Lembra? Eu acho que Lembra. seria... Também humanizar um pouco o personagem. Porque, cara, não tem como. O, tudo que o Fionn passou, ele jamais vai voltar a ser quem ele era antes de topar com o Ramsay. E, e a série acertou em cheio quando ela expôs dessa forma, porque seria ridículo se ele simplesmente seguisse em frente e ignorasse tudo que ele sofreu, tudo que ele passou. Então, ele jamais vai ser aquela mesma pessoa orgulhosa de novo ele vai se, sempre sentir pedaços dele faltando e eu acho que a série mostrou bem esse ponto esse lado dele não acho que foi medo dele não mas ele agora a personalidade dele é outra ele é uma, uma consciência abstrata vamos colocar assim
0: ao mesmo tempo, eu não vejo ele tomando a frente para ele tentar liber... liderar um... um resgate. Não, não vejo o Tião fazendo isso.
1: Não, 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 não digo nem ele liderando, tomando a frente, mas ele participando. assim o inter... Eles tendo o interesse de fazer isso e talvez conseguindo em algum ponto, mas ele lá presente. E ele se desculpando e tudo mais. Porque a Yara entende o lado dele. Né? Assim, o pior que seja a situação, a Yara sabe o que ele passou. Ela viu o presente que o Ramsey deu pro pai numa caixinha, né?
0: Sei lá, não acho que ela
1: entende muito, não.
0: Acho que ela ficou chateada com ele. Não, claro, ah, óbvio,
1: é. né? É claro, ela se sentiu traída. Mas, ao mesmo tempo, o que, que ele podia fazer? Se ele fosse, ele ia morrer. Você acha que ele ia vencer? Que chance ele tem? E ele... e ele
0: tava aparentando meio que ter superado, né? Passado por cima, deixado de lado, que ele passou. Mas não, né? Ele tava escondendo todo o trauma dele que
1: veio à tona quando ele deu de cara com o Euro. Vai fazer o que, né? Ah, não tem como, cara. Ninguém em plena consciência seria completo no restante da vida passando o que ele passou. Não tem como. É sobre-humano se isso acontecesse. É errado se isso acontecesse, é. do meu ponto de vista. Fechamos?
0: Eu acho que sim. Mais alguma coisa a comentar, gente? Vitor? Tá quieto aí, não. dormindo?
2: Realmente, eu gosto muito o ato... personagem do do, do Tion. É impressionante, né? Que antes ele era não... nada, 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 nada Ele era é só um cara chato. Sim. Será que ele vai avisada, né?
1: Ah, ele vai dar algum jeito de voltar para Pedra do Dragão, pode ter certeza.
0: E vai chegar em Pedra do Dragão antes do Bran chegar em Winterfell.
1: em Winterfell e, e ele ainda é... vai onde, chegar em Pedra né? do Dragão provavelmente depois do Jon. <risos>
2: Não, eu especulando ele encontrar com o Jon.
1: Não, então, não. é aí que tá. Saíram umas imagens, vazaram umas imagens que, do, na praia de Pedra do Dragão, o John topando com o Theon. E o John irritado com o Theon, e jogando ele, e, e, e questionando ele, porque, basicamente, o Theon queimou o Winterfell. E o John ainda, teoricamente, não sabe que o fio não queimou os irmãos porque a Sansa sabe porque eles conversaram sobre isso mas a Sansa não disse para ele se eu me lembro bem então o John ainda acredita eu acho me corrija se eu estiver errado mas ele ainda acredita que o fio matou os irmãos dele
2: mas um desses irmãos era o que correu do, do Ah Ransford.
1: é verdade o, o, o Rickon é verdade tem esse detalhe é. Ah mas eu não sei como vai, ah, vai ter algum drama aí o John vai contestar de alguma coisa porque ele traiu, enfim. Ele traiu Rob e ele queimou pessoas vivas. Assim, sei lá, vai dar ruim. Mas realmente vazaram essas imagens da, na praia do, do encontro do, do Theon com o, com o John e o, o Tyrion. Tava lá, acho que a Daenerys tava lá. Então, em algum momento ali no encontro do John com a Daenerys, o Theon vai chegar ou vai chegar antes e depois vai dar ruim. Mas eu acho que o Theon vai chegar durante, depois do primeiro. Choque entre esses dois Fechou e Daenerys Fechou, então, olha. Pessoas, vão lá, deem suas notas pro episódio Vamos dar notas
0: No geral, eu achei esse episódio melhor Do que o outro, do que o primeiro uh, Como a gente comentou bem Nesse episódio, né, se a gente olhar Cena por cena Detalhe por detalhe, a gente vai ver Muita inconsistência Conversando aqui, a gente né, tem uma visão Boa disso, mas no geral Eu vejo muito assim Me divertiu, me divertiu Pacas, <risos> pra caramba, como a gente diz. Então, nota 9. Vitor?
2: Mesma nota do, do episódio passado, 8. Eu acho, ainda não tô achando tanto assim, não, os acontecimentos dos episódios. Mas eu tô achando... Um, tá ainda tão bons. Mas ainda tô esperando mais. Estão
1: mantendo um nível, né? Uhum. É, se eu fosse olhar para um ponto de vista mais técnico, eu caracterizaria o episódio como bizarro, como disse várias vezes no decorrer da edição, mas é, olhando a série pela série como um fã, que eu me diverti e estou me divertindo com a temporada, eu acho que isso que vale no final das contas, uh, eu vou manter a minha nota 8, por enquanto, igual eu dei para o Season premiere, e vamos ver o que nos aguarda. Vamos ver.
0: Tecnicamente a gente tá na metade da temporada, né? Só faltam cinco episódios agora.
1: É, entre o terceiro <risos> e o quarto episódio já estão aí na, na, quarta, na, na, na metade da temporada. Com sete apenas. <risos> Ficamos por aqui. Muito obrigado por terem nos ouvido, nos aguentado até agora. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Fiquem com o Rilor e voltamos na cobertura do próximo episódio. Até mais. Até mais, minha gente.
2: Valeu. Falou. Bye. Bye.